0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到国立台北教育大学语文与创作学系副教授杨宗翰老师来和大家分享他的第一本诗集《隐于诗》。宗翰老师您好
1: ，啊、呃，国珍好，听众朋友大家好。
0: 曾焕老师过去啊，是以文学评论哈，或者是诗评论啊，在学术界、在创作界而为大家所熟悉。这是您的第一本诗集啊，而且是酝酿了二十年啊。所以节目一开始，先跟大家聊一聊，为什么终于现在才推出你的第一本诗集呢？
1: 谢谢，这个问题太好了，因为也是等于对我一个灵魂拷问啊。其实做一个研究师、<笑>喜欢诗，甚至其实蛮早还是写诗人来说，出一本诗集应该是理所当然，而且应该是早。我们说出名要趁早嘛，早就该出版哈、哦。那当然理由非常的多。那最主要理由是我其实这个人比较我比较固执啊。我在二十年前就发愿，也在国珍的节目跟各位分享过，我想要写一本新诗史。后来有机会跟这个孟凡老师合作，我们把这本书写出来。当时是以为说水到渠成，也确实我们写新史的速度一开始是蛮快的哦，而且是一边写一边发表啊，其实都觉得很顺畅。可是后来各有各的事要忙，一忙之后就哇，一个搁的非常久，等到这本书完整的交出稿件已经是2021年的事情哦。那新史史的交出来之后，到了快可能快一年之后， 2 0 2 2年才正式的这个出版，所以其实拖了蛮久。那我在那之前，我就跟自己说，作为一个学学术研究也好，或对诗的这个品析啊，这个阅读也好，有一个志向的人，我其实对诗史既然要做嘛，我就不应该所谓的球员兼裁判，自己跳下去做一本诗集，这其实很奇怪，然后又一边评判别人的作品，一边又自己，我觉得这个对我个人来说是不能够接受的。所以、嗯、很早就跟自己说，呃，诗史不出来之前，我就不要出诗集。没有，<笑>一语成谶哦， oh. 最后就拖了二十年，这真的是一个最大的理由啊！我又因为其实这个是一个理由，第二个是其实我真的在创作上是比较疏懒哦。那国珍是作家，很清楚知道写作是需要持续的、长期的自我要求，这样。Oh. 那我其实当然个性上又不是一个这种的人哦，所以其实我这个一直把这个放在比较后面，但。写归写啊，其实也都有发表，其实就有一搭没一搭，因为后面越来越少哦。那当然这个跟自己的也许才气这个有,有缺有有关系。不论无论如何啊，这个东西就拖了非常非常久。那为什么会想出一本书，所谓的诗集呢？那当然这故事就更令人感伤了。我不知道听众朋友有没有听过一位我很尊敬的作家，其实大我几岁哦，大概十岁左右，叫林群胜。林群胜哦，可能跟果真年纪也差不多。那群胜的这个算是非常呃，我对我来说啦，是我年轻时候少年时代很重要的朋友。因为我们当时组诗社的时候，他其实辈分比我们大了不止一倍，可是他对我们非常的照顾。那我们这些当时组叫做植物园这个诗社的这群人呢，哦，大概都受到群社很多照顾、哦。那没想到他在就是这本诗集出版的，就是其实我没有说到出诗集，就是在他应该是去年度过世，二零二二年过世的时候。我当然非常意外，我当然知道身体保佑，不知道他走掉了哈，我就一直想到说他在生前跟我说过，哎呀，钟凯，我们认识那么多年哦、喔，你应该出一本事情，我来帮你处理这样子。那我那时候其实就我这个人就会，好好好就答应嘛，就答应之后就就答应啦。结果我就想说，哎、欸，不答应一回事，放了一两年、两三年，哎、欸，就得来的是群生过世的消息，让我非常的震惊哦、喔。那我觉得我这个人再怎么平常嘻嘻哈哈，对这种死生之事我还是蛮看重的。既然对他生前有承诺，我觉得我作为一个呃被他照顾这么多年的一个晚辈，我其实非常应该把这事做起来。所以我就去跟联合文学谈了、啊，所以这个书就在联合文学出版。这样当然啦、啊，说是这个临时起意，当然不可能。这是我规划了一段时间。那二方面也是，也是到了该出版。一方面我的事实在二零二二年已经。交出来，所以二零二二零二二年五月出版之后，我其实就有在想这个事。可是到之后没多久，群胜的过世对我来说当然是呃更下定决心，而且是很快速。我几乎在一两个晚上就把这本诗集该有的选目，通过大家作品中去挑选，去呃去。其实我对我来说，其实那个选择过程是非常快速，因为我自己知道哪些是我想给别人看的，哪些是我不想给别人看的、哦。因为可能诗的篇幅比较短，跟一般的像果真比较擅长的像，像啊，当然你也写诗啦，在《玲珑山的诗讲》哦。那比如说你写小说或散文，可是它的篇幅相对更长。那可是诗因为短，所以它其实这个组合变化可能性是蛮多的。很早我就跟自己说我要怎么呈现，我其实心中有一个版图。就像我自己算是一个文学编辑，所以对我来说这本书啊、呃，出自于自己的这个设想的部分。那在、啊、当然，像联合文学的后置部分做的也非常不错，所以变成现在这个模样。这样，那、啊、也是必须说了。这本书其实也是怀念一个我的前辈的，呃，这个既是作家也是朋友，亦师亦友的这样一个呃作者林群胜啊。对我来说还是一个很特别的存在。这样，所以就这个书是有一个小小的感伤的故事。<是>不过也是，当然了，这个慢慢我们这个年纪到了，就会知道生老病死并不是什么太意外的事。可是当你身边一个哦跟你我想相交三十年吧，居然会这样走掉的时候，其实还是。非常震惊，那我决定用一本诗集来纪念这个事情。哦
0: ，这个是隐于诗，隐于背后的故事、哦。是的,是的，是的。因为在读完整本诗集的时候啊，其实看到的比较多的是宗汉的嗯、呃、一种艺术家的心灵哦，也像在推荐语里面有很多人提到说，你的诗呢会让人感觉到有一些苦闷啊，或者是苍凉啊，或者是。青春的祭祀啊，欲望啊，等等啊。不过呢，累积了二十多年的诗作，想必有成千上万首了吧
1: ？没有那么多啦，哈哈没有那么多。不过有数百首，确、就、实、是、有数百首。当然，这里面我必须讲，其实。在诗集里面，这些诗大概大多数都发表过，只是散落在各地。嗯、有些因为我并不是这个以诗创作闻名的作者，所以有时候偶尔在某个报刊出现，比如说《联合报》或什么地方，大家不太会太注意这样那有时候也进了年度诗选，不过都是一个算是过去的前尘往事吧。可是对我来说，更重要的是，嗯、我希望它不是我最后一本诗集啊。其实我。也必须讲，我自己在呃，我在一年半前到台北教育大学去服务，去语文创作系教书。当然，在这个系里面教书，大多数我们这个语文创作系呢，啊，一半的作者是，一半的老师是属于呃所谓国小师资方面专场或者华语教学专场，另外一半就创作专场、啊。那其实我是属于创作这一块的。那作为一个呃授课者，我当然也该写点诗来示范示范。这个其实我,我也觉得，因为诗等说我跟我的过去告别啦。那我也希望说， 2023之后会有新的作品。那大概我也。知道自己想写什么，自己心中有个谱，只是现在，呃，还没写出来就不方便透露，只是说我会把它当做一个很重要的开始，可是不会是我的结束这样子
0: 。是在后记里面，钟汉宁有提到说，其实自己最早在报刊上发表的是小说，首度获奖的作品是散文，嗯、但这一次的你的第一本个人著作却选择了以诗的文类啊、哦，是诗集。那你刚刚又透露说，接下来会继续写。如果不写诗的话，就是小说或散文了吗？哎、
1: 欸，其实我,我这个讲个小故事，蛮好玩的哈。真的，我们这些喜欢文学人，真的，我觉得啦，文类开始都不会那么的明显。嗯<哼>，我人生第一篇哦，发表在报刊上的东西，报纸上的东西，其实很好玩，是在联合报，不过不是大家所熟悉的副刊，是第二副刊，就是那个呃，就是缤纷版这样，嗯，很有趣、哦。我高中时代，那写什么呢？写了一，写了连续登了两篇哦，都登在那个缤纷版的主文上，其实蛮醒目的，还有配图这样。那我永远记得我写什么，因为我那时候很爱看书，高中生嘛，高二吧，那时候爱看，结果就写了一篇这个文章过去。其实那个你说散文小说也不像，就是我自己是一个书店老板，你
0: 把自己虚拟成為一个书店老板<笑>，然后我就讲了
1: 很多那跟那雅贼斗志的故事，偷书的偷书贼雅贼啊，斗志的故事这样。那我想说，小朋友写这个可能就是赚赚稿费，我也。觉得好玩而已，没想到最后哈，他还、uh huh. 哦、过了一两个礼拜吧，《联合报》副刊有一封信，啊、哦，那时候还是很流行寄信哦，寄到我家去。哇，奇怪，一打开，哇，八行书，厚厚一叠，哇，原来是某书店老板很诚挚地告诉我如何防治亚贼的方法哦，还跟我交流什么的。那我当然不好意思，因为说糟糕，我怎么回信？我根本是个假的，我这个高中生，书店看过几家，怎么敢说什么防治这个？这是一个算是比较有趣的经验。<对>不过比这个更应该说。呃，几乎同时吧，是高二、高三的时候，也有一篇我刚刚的个小说，大概是最早登出来，因为那个时候是在呃，现在已经不在的台湾《新生报》嗯《新生报》副刊，当时是主编是刘静娟，当然，当然我那时候不知道他是谁，因为金元杰那时候我们那个小辈不可能知道他是谁，我只是说，哎、欸，想投稿，那图书馆，我图书馆打工嘛，说，哎、欸，这个副刊叫《新生报》副刊，名我就觉得名字很好听啊，<笑><笑>我就想说这应该蛮不错的哦，<笑>我完全没有概念，那时候真的高中生是不太了解高高二吧，然后就写了一个小说，那。内容很丢脸啊，我不好意思讲。可是题目我永远记得，因为题目很好玩哦。嗯，我是个道地台北人，可能在经验上是一个绝对的经验匮乏的人哦。台北以外地区对我来说是很陌生的。所以
0: 题目是什么
1: ？啊、哎，叫做《卑南溪的最后一滴眼泪》
0: <Wow>。哇！那最有趣的是，卑南溪我没去过，很,很政治正确、啊。你敢说
1: 到底是、哎、这个是一九九九几啊？九一还是九二？反正，嗯、反正就那个时候哪懂啊？我是各位知道怎么写吗？我
0: 你连台东都没去过？哎、欸，对对讲对了，我
1: 没去过，我没去过台东。然后呢，我北潭溪也没真的去过，我就是看一个台湾地图，哎
0: ，看一个地
1: 方，<笑>北潭溪名字很很台湾的东岸那边，对，然后有一条溪，预设这个点，然后更有趣的说要个地名啊，我想一想啊，那个有个地方名字很好听，我看地图，五贺，对我就用五贺红茶，哦啊、对对，我把五贺当做我的这个。发生地这样就写了一个故事。嗯、其实说实话，故事因为也是登了两天，也是登主文。当然这个也很感谢啦，因为对一个，但是我第一篇小说
0: ，高几的时候啊？高一还高二就哇，好年轻<小>你就开始创作了，對對對就写这些东西，想象力就很。其实蛮不好意思
1: ，可是就当时金娟主编还写了一封信，哦，有点称赞之意这样子。那当然这个都是很令人羞赧的过去。不过我觉得还是一个至少是个鼓励嘛，不是第一次投稿的退稿嘛，所以我觉得运气还算蛮好的。對,對,对，可是后来我、喔、确实是因为。参加了一些，譬如说语文的竞赛，或是高中生的所谓只有保送，其实都在写散文。可是我最爱的其实是现代诗，从阅读，从这个自己的感受，以及自己的收藏，诗集的收藏，还有自己的这个喜欢写的都是现代诗。所以其实我蛮呃，我说早期对文学活动的参与，当一个听众，当一个参与者的角色，几乎都是诗的活动。我几乎以前没有去过小说跟散文的活动这样。那其实，在几乎是高三开始，后来参加更新写作班啊，当时也得了更新。我想大家都知道，更新写作会是一个很重要一个组织哦。那时候也是小说、散文新式都投，也都很侥幸拿了奖，甚至还投过。他设了一个文学评论，我也投了，我也得奖。我奇怪说不知道为什么，就那时候年轻嘛，可能那时候我在猜，可能参加者不多啦，就、嗯、就有机会哈。嗯嗯、后来就因为这样的，我觉得诶、欸，那我还是读中文系好了。那我成绩其实不差，可是呢，我又觉得说我好像。不太喜欢进那个所谓传统的联考制度。嗯，九十年代初期的时候，其实联考还是绝对的主要升学方式。嗯、我们还是不编本的时代哦。<对>那那时候教育部有开放三届所谓国文资优保送。嗯，那我就在学校推荐一下，我就参加了哈、哦。就我们这些人，还有蛮多人同时间参加国文资优保送，还在这些还在写作的领域上。我记得像林信杰啊，还有跟我们大家都同时起，孙子平啊，都是我们这同时这些人。那信杰比我们大几岁了哈、嗯啊，不是同一届。嗯、那还有好几位，这个就就是非常多。我们在我们说六年级升中段班呐、啊，就是民国六十年代中段，中一九六五左右前后出生这一批，大概都是我们那个时候一起写作的好朋友。这样，那那个时候因为参加保送的关系，是我那时候开始就诗的量开始变得比较多。那其实那时候可以说真的是有心于诗的创作之上。那创作最多的必须讲，就是在大学跟硕士班啊，那真的是一个青春的年代哦。我认为诗的这个诗是个青春文类，那个时候我们写诗跟刘跟开个水龙头一样，太容易了，所以那时候真的是留下一些，但是这有些也是少做了。不过我个人比较比较可能说脸皮比较厚吧、啊，我比较不会说我这个毁其少作，少作有其可贵的意义，所以我还是在这篇诗集里面收录一些少作在里面，尤其是大学时代的东西，那也这个。并没有做什么修改，我就把当时发表的样貌，除了少数，因为各位知道，我们以前投报刊的时候，很多时候那个报刊的编辑可能对我们这些，因为当时手写稿时代嘛，对，那也其实也有时候会有辨识错误的问题，这样他登出来，那有些错得很离谱啊。嗯、我举个小例子，嗯、没有再
0: 跟你确认一下吗？没有跟原作者在确认、嗯嗯？那个时候
1: 大概不流行，因为那时候可能比方王
0: 啊、玉啊少一个点一，它、哦、的比较好玩。比
1: 如说我那时候投，我记得一个是一个诗刊吧，那时候登诗出来就叫我们写一个创作字数，或是。吃官之类的，嗯，那我就说哦，因为理念差距如何如何，它打成理性差距，哈，这这个就差多，理念跟理性怎么会一样，对不对？那我记得有一首，我这边有一首诗叫《给时间》，那当初创世纪是看登出来的时候，我也不知道是我手写错字，还是他登出来的时候可能有错误，哈。当时是说这个呃什么义父的肉身呐、啊。结果这里面就变成说，义父的内身，它内部的内内跟肉差一点点，不过那个意思差很多。所以我觉得出这个诗集哦，也真的是，除了说对我的这个很重要的亦师亦友的林群胜的怀念之外，我也觉得说，确实把我一些当时在，嗯、因为那都对我公开出版嘛，那其实都把它做一个校正。那我想国登也很清楚知道，诗跟别的文类很不一样，它在不是只有字词，包括那个断句分行之处啊、哦，这个我觉得都是，或是分段地方都是非常重要的。我甚至对诗的标点有没有一个句号，有没有一个破折号、三节号是怎么呈现，我都是非常在意。所以，我其实我觉得这本书让我满意的是，我自己是编辑吧，其实我对书的这个要求是比较高。我我对一个一个错字都没办法容忍的。我想作家都是无法容忍错字啦，可是编辑都会说错字是有一个理由的，所以编辑可能有时候在外面对自己稍微宽容一点。可是这本书，我的身份是作者，我就希望一个错字都不要有。那我这个出来之后，真的是反复看。还好，应该我个人看的是没有错字，<笑><笑>应该是如此的。是
0: ，也就是说，在《隐于诗》这本诗集里面，其实也隐藏了许多杨宗汉在大学时代的一些作品哦。但真的隐藏的很好哎、欸，因为我觉得整本诗集看下来，其实那个成熟度都是非常的高的
1: 。也也有一些是比较后期写甚至有些我对时事，譬如说呃选举啊，我其实我说实话是一个对世界很有意见的人哦。很多人觉得说我可能就是可能看我在主持一些什么文艺节目什么，我想国珍也是，国珍之前在这个传播界更是活跃，那我们这个当然是只是文学圈而已。可是我想我们都会被误认说，好像我们似乎非常喜欢或是擅长主持什么活动。那我不知道你怎么想，我的想法是很简单，我是不得已的，因为那就是一个工作，那是一个任务，那是一个别人的善意啊。这个也许也许可能是蜀中无大将，哈，中汉做先锋，就这么一回事。那对我来说，那都是。多余的啊，我随时可以不要。嗯、那对我来说也没有什么真的名获力，对我来说根本没有，这没有什么可名获力的哈、哦。可是对我来说，我对创作是很认真的。嗯，嗯那当然，我的身份是一个大学老师，我除了教书之外，我要研究这方面，我也很认真。所以我对创作认真的程度不会逊于我在研究上或教学上的认真。因为我认为创作是留给自己的，教学是成就学生啊，我就觉得是成就学生。嗯、因为到最后，你像你的学生很高兴，他最后毕了业，他能够成功就业，取得一定成就，我会非常为他很高兴。可是到最后都是别人的部分。那我的高兴在于说，我的教学过程里面，我得到一些互动也好，或是一些收获也好。可是创作是百分之百属于自己的。对。可是，可能对我来说，诗又<好>是一个很尴尬的文类。我说我的起点可能是散文或是这个呃小说呃。小说。可是，其实我真正在意的，我必须讲，就是有现代诗。我对他来说，对这个文类整个的历史、整个的发展，我是有关注，而且我有我的美学跟我的坚持。所以你也许看到我在写新知识的时候，我对某些哦，其实，在新知识上，我是一个相对而言是比较，呃，用各种立场我都可以接受，只要他研制成你，我都可以接受，嗯，我都会愿意为他辩护。可是，在创作上面，诗上面，自己的诗，我只相信自己的美学，所以我也会愿愿意为我自己的诗辩护。可是，我其实不像我在评论上这么的宽容，在创作上是一个非常自私的，<笑>非常这个，就是我跟现在很多流行所谓口语的诗作啊，或者所谓的。种呃，这个有当然现在很多种流行的方向，不过可能我都有一些差距。嗯、我可以说我自己是个比较老派的美学的坚持者。我对特别是譬如说传统，我们讲现在呃做古典诗哈，就所谓的赋比新三种方法。嗯、那我想现在大多数的诗人，我我认为了台湾为例哈，还是以赋为主。赋是什么？直陈其事。嗯，这种写诗方式不是不好，可是在我个人的创、哦、作美学里面，并不是被我放在第一位的。嗯、我更在乎的是比跟新。那比呢？你是以此与与比嘛？这其实也很常见。可是对我来说，比比更重要的是，我觉得难度最高的心和卫星创作感，<對>呃、就是创作的时候有一种联想啊。對,对对，还有意在联，嗯、还有联想感发<對>这一块，是我的诗所想要达到的目标。所以有人会说，哎、欸，你的诗怎么那么有一点难懂？这样，可是其实我并不是在刻意做起来，因为我的前辈们的诗人们那种所有的奇怪的路数，我大概都看过。了。我因为研究这块，我其实都很熟悉。可是我不想走他们那个道路。<是>我不是一个以这个所谓奇险奇僻啊，这个生僻的僻，奇险奇僻为号召的创作者。我不是。我相信自己是一个以笔心，特别是心。哦，以诗里面联想感发作为我主要的创作方向，所以这个当然会有一定阅读的难度，所以我才说这本诗集出版也是为难的出版社，它毕竟不是这么容易进去的世界。它可能跟很多诗比起来，这种甜的很容易入口的情诗比起来，我恐怕没有这个这个天分。那可能跟很多啊、呃，以这个啊、呃、这个诘屈聱牙或者这种生僻自私、取取胜的这种创作，我又不太一样的。所以我觉得自己对自己，如果要给一个定位的话。我还是觉得，呃，谈诗是我最难谈的，因为其实我对自己是有想法、有定位，可是我又不太愿意在以前诗史还没出版之前给自己，就像很多人说，哎，写诗史把自己写进去，这对我来说做不到，<笑>我觉得这个太丢脸了。不管我今天什么样成就人，我觉得写评论的人、写文学史的人。嗯不应该把自己还有
0: 编选年度文学，欸、有时候也是，我觉得这个人就是
1: 我个人<笑>对，这是我的坚持。我觉得这就是我我选
0: 了自己的文章对，
1: 这对我来说就很难接受<笑>。<是 S 1> 个人哦、喔，个人、
0: 啊。刚才宗翰有提到说，他对于现代诗的美学与坚持啊、喔，特别是在一个挪用古典诗词当中，或者我们在古典的嗯文学理论当中的赋比兴啊，这样的一种写作技巧，其实我觉得你用的很成功。哎，比方你刚刚提到说，当然年轻的时候时候会有一些朦胧诗啊，对情爱的眷恋啊，随着年纪的增长啊，对社会的看法啊，甚至一点点的，嗯，不算批判，但是有意见啊。比方说你的《设法失踪》这首诗啊，真的读完了就会心一笑哦。我个人是会心一笑、啊。我想有那种意在言外的部分，其实也浓缩到这首诗里面。它本身应该在这个诗的背后所描述的，就是在某一个。抗争平凡的时期啊，哎、厉害<笑>这很基本，是你来念还是我来念啊？嗯、设法失踪，
1: 您的声音比我好听啊，您念、啊。那
0: 我先念啊，因为我喜欢这首诗。待会儿我们再请宗翰来为大家朗读他自己喜欢的诗啊。<笑>设法失踪，明指与落叶齐飞，大街上物价同人心一色，谁忘了带走这街心的指纹？我脑中的条码，是风起的时候。广告单吹出你我脸孔，基地台变植草木生新，数字依然如奶水、觅食、灌溉语言、群众和生活。我们不为什么的成了一家人，又为什么有着生疏的善意？满街的亲人啊，请告诉我，这吹不断的血脉电流在风起的时候，除魅年代里，告诉我是谁？同向不语，心头点滴是年资与退休金。我觉得最棒的，会让人整个翻转以及眼睛一亮的，就在于最后那几句话：同向不语，心头翻转的是年资与退休金。这里面有很多，也没有说去批判哦、嗯、什么样的。政治组织啊，或者团体啊，而是全民所共同关心的议题，在某一个时代里面，它不断的被嗯、呃、社会活动、社会运动挪用，而挪用之后呢，其实你也说不出话来嘛，说不出话来的时候就诗嘛，嗯、所以整首诗，我觉得它的意境非常的高明啊。古
1: 人想的真好，因为你刚刚提到那个，真的是重点，就是确实你说不出话来。只好用写诗方式解决。其实我对社会是非常有意见。其实因为我我我最近刚好有机会在联合报跟这个林德俊，我们两位哦同时代人做了一个就所谓的文学相对论嘛，八月份哦、嗯、就是这最近刚才登出来。嗯、那我就提到说，其实我对事事世事啊我都有意义的、啊。可是其实我真的就是一个比较不太愿意。因为可能因为自己当老师或者是自己长期就是有一点公众活动，我都不太愿意把自己的这个想法用非常植入的方式讲出来。嗯、可是我并不是没有意见，对，那我的意见可能跟很多人都不一样。可是我也不太愿意做一个所谓、哦、好像我不一样就觉得别人都错。我觉得我还在想，可是我愿意用写诗的方式把我的困惑放在诗里面，隐于诗之中。嗯、我觉得这就是您刚讲的那一点，确实是如此。那写诗确实也是一个我觉得解决人生困惑的方法。对我来说，诗是很高的东西。那可能跟一般人说，呃，比如说很多学者，他研究文学只是为了哦，他的，比如说退休金，哈哈他的这个、啊、呃这,、啊、这个俸禄啊，这我就不知道。很多学者是这样，这那就是工作嘛，<笑>工作嘛哈、哦。那可能对我来说，诗这个文类对我来说有何其啊、呃、非常神圣的意义，嗯、而且它不可被其他文类给取代。这其实我早期在十七岁哦，跟四十个同龄的朋友组这个植物园诗社的时候。当时我就是就很十几岁，十七、十七高中的时候，高三升大一的时候，我们高三都
0: 在忙着考试，你还有时间来组织？都是保送生
1: ，都是保送生，所以当时都没有。考所以你是资
0: 优班的同学？那个时候
1: 应该算国文保送生，资不资优不知道，因为我像当时我们很多人都是其他科目不行嘛，那国文特别好，那就参加教育部这个保送。当然还有都是文艺营认识的朋友啊，嗯，那这些朋友很多还在写啊。而且很多人很奇怪，就是当时怎么知道他们其实不是诗这一行的？比如说张耀仁，他其实是我们诗社的、啊，他其实是写小说的、啊，后来才知道这样。Oh. 然后还有像孙子平，还是我们第二任的社长，我是第一任，他是第二任。嗯、不过这都是三十年前的往事了哈、嗯哦。就其实那真的是一个有趣的组合，<笑>甚至各位都知道，像那个写《刘卫行》的这个作者，这个曲小薇啊、哦，就是也是一个呃很受到重视，他其实。在忙社会运动，还在忙社会运动。那当时也是我们，他年纪比较略大一些，其实也是我们诗社的成员。就是很多人都觉得，哎，怎么会在这个诗社出现？这样就像你会觉得好奇林文义啊、哦，怎么会进阳光小集一样啊、哦？因为他的身份<笑>那时候是以漫画家身份，林文义进去阳光<笑><是>小集的同仁。这样，那回到刚刚这个诗，我想对我来说，确实啊，诗是神圣的，可是诗也是我可以把我的疑惑、对世界的困惑放在这里面捏字句。都是我的想法，我觉得每一个都是很赤裸的我的一个分身哦，所以我对事其实，果真要邀我来电台谈的时候，其实我一方面很高兴，一方面觉得说不好意思。我想我可以对自己的事负责任，可是叫我在这么多、哦、空中的听众或是这个 podcast 听众里面讲自己的东西，<笑>那真的是不容易的。我也有机会到。呃、其他电台录过哦，我好几季不同的这个诗的节目，谈别、嗯、人的诗，或是访谈诗人，这是我都录过。他那时候做过一些几个，甚至剩下 podcast 有些也在播哈。可是谈别人太容易了，叫我谈自己，对我来说就是一个很困难的事情
0: 。为什么
1: ？我总觉得对他太，就是你对一个
0: ，你把自己分离一下就好了、嗯。这
1: 个是太难，因为你明知道说你谈的时候就是谈一个自己最神圣之物这样子，可能我就觉得这可能就是、哦、是至于我最尴尬的地方，所以真的必须说。感谢这本诗集的出版，也许部分的解决了我这个不愿谈自己作品的这个困境。这样，这说明书里面有新的有旧，当然旧的因为比较早期也是比较多。可是无论如何，新或旧对我来说都一样。我在登出来的时候，可以把所有的年份都拿掉了，我只负责啊、哦、把这里面的呈现样貌，就是以五卷的形式呈现给我的读者。嗯、这本书可以了解我这样啊，这个我并不是平常嘻嘻哈哈的或是在教室课堂上的我，比较像是一个内在的我的一个存在。
0: 你在课堂上会嘻嘻哈哈？不会
1: 呵呵，可是至少是<笑>至少是比较比较像是一个愿意谈文学的人。可是，在影剧室里面，我觉得就讲句老话，就是我宁愿读者去读，我去谈的机会，其实因为觉得自己谈就总总觉得。怪怪这
0: 样子啊、呃，自己评自己就是会觉得怪怪的對對。可是自
1: 己其实对自己的好坏、优劣或长短处是非常清楚。嗯、这也是我觉得最尴尬的地方、啊。没
0: 有让你评，叫<笑>你朗读而已，分享<笑>、哎，对，朗读可以了。今天来到我们真正好时光，<笑>是借着这个机会和大家分享一本好书，<笑>分享一本好的诗集。透过诗呢，这个精炼的语言哦，可以让大家感受到更多的。怎么说呢？有机组合啊、哦！我记得在这本书里面，不管哪一位也是在做评语的时候有说到，诗是一种有机体哦。它其实文字是固定的，但是透过诗人的会心、会眼跟会手重新的组合，它其实是有机的。每一首呢，给大家的。呃，可能感觉吧，或者是领悟。比方说，像刚才那首诗啊，我就看到了它的一些呃背后的意义啊。但也许有的人会解读跟我不同啊。比方说《左岸》这首诗，我也很喜欢啊。这总共只有六行哎，但是我觉得那个生命的情调跟情怀啊，就刚好敲中了我内心的共鸣。为大家朗读《左岸》，在和左岸，我们喝茶，生命比咖啡更苦。咖啡比生命更脏，我们巨傲的眼神又按人午后的甜点。这首诗吸引我的时候，就在于生命比咖啡更苦，很简单，但是那么日常，这么贴近，这么贴近。我想大家现在都很喜欢喝咖啡，有许多的咖啡连锁店哦。嗯嗯、你在六个字里面就有提到，其实我们每天喝咖啡变成一种时尚或享受，或者是潮流的时候。已经没有人去在乎品味那个咖啡里面的苦味了，可往往在某些时尚品牌潮流之后，其实它淬炼出来的是另外一种，就是一个诗。有时候你没办法去逐字拆解哦，我觉得它就是敲中我。那你第二句说咖啡比生命更脏，没错啊，那个咖啡它的过程，它的淬炼。他的渣渣，甚至他还有很多像写钻石一样的不人道的那些地方的采集，对对对所以你整首左岸的那个所隐喻给我的故事和时间和空间是非常非常庞大的，它可以随每一个读者的内心的嗯。那种不一样的生命经验，投射出各种不同的万花筒一般的。你比方左岸或右岸，嗯、左跟右当然又是一个很奇妙的,的选择，很奇妙的一种平衡或对峙的状况。嗯、可是如果我们联想到法国的左岸右岸的话，它又是一种充满文艺情调。所以你虽然是短短的六行，但是我我个人是很喜欢。所以你
1: 讲到我最在乎就是。比心的部分，确实，因为我不太喜欢用直接、嗯、所谓直陈其事的父来写诗，所以我都希望自己的诗能够影响，或是让读者，就像刚刚果真提到的这样子一个有联想的可能性。这是我的诗的，也就是说自己对自己诗的一个信心也好，对自己诗的一个要求也好。嗯、就像顺林刚刚讲的，我就提到另外一首诗叫《寿宴》，也是六行，因为可以跟刚刚那个做个小小呼应。容我来简单朗诵一下这首、喔《寿宴》哦，叫做“人人用寿宴延长自己的小命”。餐盘上剩的是鱼肉还是鱼身？当酒席进行过半，忽然城市停电。我写其实是一个很戏剧化的画面。<笑>国珍写小说应该也见到这戏剧画面，可能就是我们写作人都想<笑>想到的部分。<笑>但其实我想的是更生命的这部分。就对我来说，生命是诗可以去诠释的。就像刚刚国人提到所谓的咖啡与生命之间的关系，我想说，哎、欸，那跟我那个写寿宴的时候，确实也是同样类型的一个思考。这样，嗯、我会说，人人是用。寿宴各位知道吗？庆生啊，寿宴这种呢，欢乐对我我看起来就是一个不应该把它唱衰。可是我学对我来说，寿、嗯、宴就是人办寿宴是为什么？延长自己的小命啊！<对 S 2> 就是办这其实对我来说，我就是有那么苍凉的感慨，而且是非常真实的感慨。这是我这边第二段提到，餐盘上剩下来吃剩的是鱼肉哦，是鱼的肉还是鱼身？是我们剩下来的这个生命，这样、嗯、那都是我。第一时间想到联想，嗯，再再过来，我想到，如果今天吃到一半，当酒席进行过半，<笑>忽然城市停电，是继续吃下去吗？还是我们就此鸟兽散？这样对我来说，就是一个，就是对我来说，这种短诗哦、喔，就像这种那个闪电过来那一瞬间，其实我写诗的时间，当然了、喔，对我来说，呃，我不是一个多产量的作家，可是当我有灵感的时候，我会在笔记本上把它记下来，然后再琢磨。可是我琢磨的时间通常也没有非常非常久，可能就是对我来说，这种短诗。是我个人也比较欣赏。那当然，很多人说、欸，为什么你不写长诗？那我也写过略长，可是后来都没有收进来，因为我觉得，对我来说，这个长短诗之间，哦，我认为啦，我其实跟古典这一块是比较能够接近哈、哦。中文的这个使用，我、哦、宁取其密而不取其疏啊。过度疏淡的这种，或者说过于散文化的诗作，毕竟不是我个人的所好。我在文学阅读上、文学评论上，我可以欣赏散文化的诗作，可是，在自己写诗的时候。我要求语言是不能够那么散文化的，我也不能够要不能够让自己写出一篇啊、呃、松散的，像是一堆啊、呃、这个呃吸满的这个水的抹布一样那种诗作，我写不出来。我希望每个字都是不可替代、<笑>不可移易的、不可移动的这样子
0: 。金鼎奖诗人罗志诚这样评论杨宗汉的诗，他认为书中最深情优美的段落，似乎都发生在那样的时刻。也就是刚才宗汉和大家提到的某一个瞬间灵光乍现，或是灵感来临。而罗志诚接着说：“不过不止如此，杨宗汉似乎总是忍不住在某一瞬间，以独有的亲民意识或思维，将他娓娓倾诉的对象或读者唤醒。然后，我们更清楚地看见了诗人杨宗汉了。我认为这是一个非常好的赞美哦。凡是能够对。最优秀的诗人，呃，赋予了诗人的称谓的时候，<的>其实就代表你的境界已经和我们的优秀诗人啊、哦，是到达了同一个地方了。在今天真正好时光，我们邀请到的是台北教育大学语文与创作学系副教授。也是著名的诗人，过去出版过许多的评论集，包括《台湾新诗史》。而今天来到节目当中和大家分享的是他的第一本个人诗集《隐于诗》。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。